0: Bem-vindo amigos do podcast, estamos aqui mais uma vez com o Varzeando. e com essas ilustres presentes que abrilhantam é a nossa bancada, temos aqui Cramunhão rocheando este papo, juntamente com... Que é o Galo novamente,
1: vamos falar do Covidão e do EuroCovid 2021.
0: E também aqui um convidado mais que ilustre, vindo diretamente de Belo Horizonte para trazer toda a informação do futebol queijo, João Eduardo.
2: <risos> É isso aí galera, é um prazer estar aí com vocês, espero contribuir aí pro papo, tamo junto.
0: Bora lá então falar do, do Covidão América e da Eurocopa aí que nos deixou com muita inveja de ver as pessoas já torcendo embriagadas nos estádios e fora deles e causando muita confusão. <risos>
1: O time todo está de parabéns, eu acho não, é a total dúvida que o time tá de parabéns. Entre brigar e, <risos> e bater o pênalti, eu prefiro ajudar na briga.
2: Olha, eu não sei o que aconteceu, se aconteceu não tô sabendo, mas eu acho que o futebol não é isso que aconteceu, porque eu não sei o que aconteceu, mas o futebol foi isso aqui que aconteceu hoje, gols, jogadas bonitas e... E cuidado com a cueca, hein! Cuidado com Vale tudo, Gil, vale
0: tudo, Gil, é? O torcedor invadindo o campo, tirando a roupa de você, mano vale tudo, tudo. Só não vai dar o gol. Feliz com o gol, mas também não gostou, você tirou a camisa e tá fora do próximo jogo, matou? Ah, que merda. Sabia não? Ah, é, é vocês me falaram agora, que merda. É, é isso. Ah, comemoro mesmo. Ah, tô cansado, velho. Valeu. Tá aí, as palavras o marinho, tô sem reação. E para começar aqui falando, vamos, vamos dividir por Copa América primeiro e depois a Eurocopa, né? Então, para falar sobre Copa América, a gente tem que deixar bem claro que a Copa América é aquela bagunça gostosa que só os sul-americanos sabe fazer. É uma competição totalmente desnecessária que julgou-se necessária para igualar o calendário da Eurocopa, né? Então, praticamente tem Copa América todo mês, ultimamente. É... Tô tropeçou até Copa América, então a gente tinha o um grupo A com Argentina, Uruguai Paraguai, Chile e Bolívia, que surpreendentemente a Argentina passou com 10 pontos à frente de todos e só a Bolívia não se classificou né? porque não é desnecessário né? podia ser um mata-mata do começo ao fim que era muito mais rápido e prático e no grupo B nós tivemos o Brasil, Peru Colômbia, Equador e Venezuela onde só a Venezuela não se classificou né? também é previsão aí fácil de saber quem ficaria de fora desses
2: grupos uma pena, né? Tipo, a Venezuela pois é. podia ter desempenhado melhor,
0: né? Pois é, pois é. Torço muito por Venezuela, Bolívia. Eu simpatia sempre pela, pelos times mais propensos a serem zebras, né? Por isso que eu torço para vai Vasco. <risos> <risos> e aí a gente passou para a fase de mata-matas das quartas de finais, né? Que era o que nos interessava. Onde nós tivemos um confronto difícil de Brasil e Chile. O Brasil e Chile, um confronto muito difícil. Já a Argentina passou com uma grande facilidade pelo Equador. Uma extrema facilidade pelo Equador, não sei se vocês chegaram a ver esses jogos, se vocês querem falar alguma coisa sobre jogos.
1: Eu. eu vi, vi bem por cima os jogos do Brasil de quarta final, quarta e semifinal. E assim, é desânimo, cara. Assim, eu, não, eu não consigo definir em outra palavra se não isso que é desânimo ver o jogo da seleção. É, não é nem pra cara mago, nada do tipo, é qualidade de jogo mesmo. E claro, tem série outro, outras coisas que me levaram a ficar desanimado também devido ao contexto, né? É, de que a Copa foi. a América foi realizada aqui. Mas em suma, só a tristeza. E você bem disseram que o resultado final
2: me deixou até mais feliz do que triste.
0: Calma, calma. Não, não, não vamos pular etapas aí.
2: <risos> Cara, é, eu acho que, pô, principalmente o jogo com o Chile aí e... O destaque foi o Gabriel Jesus dando uma voadora, né, mano? Isso aí é, foi o destaque. Eu acho que encarnou um Liu Kang ali e realmente... Me lembrou
0: o menino de Jong na Copa, né? Quando total,
2: total. Chutou, chutou o espanhol no peito. Então foi um UFC ali lindo, né, cara? E o gol do Paquetá, que na minha opinião, cara... Pode ser polêmica, mas eu acho que o Paquetá, é, principalmente ali na, em alguns jogos-chave, acho que ele foi bem, né, mas, pô, é, eu acho que o destaque do jogo ali contra o Chile, iniciando mata-mata, foi o Gabriel Jesus, eu ri demais aquele lance. Não, e a cara de pau dizer, meu Deus, eu não sei por que eu fui expulso, ali. Não foi nada, cara, foi no pé. cara,
0: pô, que boa. <risos> <risos> Cara, e o time do Chile sempre é aguerrido e difícil de se jogar, né, cara? Mesmo a gente vendo que o Chile não tem aquele maço, sabe? Que foi um time que tava muito entrosado na época do Sampaoli lá, que ganhou duas das Copas Américas, né? E é um time difícil, encardido, chato de jogar contra, cara. Ele é muito fechado, né? É. E é um time que não tem tanta força, não é um time que é tão alto, sabe? É um time que é encardido mesmo, faz uma marcação. O Imparável, Medel, cara, o bicho joga muito, meu Deus. Quem não quer o um Medel no, no seu time, cara? O cara corre o campo todo... O... Da zaga ao meio campo, o cara tá sempre presente, né?
2: E o Bravo também, né? Pô, o goleirão. Bravo também. Parável, baita Bravo. goleiro. Eu acho que foi um destaque aí desse jogo. É, primeiro tempo ele fez umas defesas boas, né, cara? Uhum. Então, pô...
0: O Arangui também Passou pelo internet cara, O cara sempre joga bem Sempre um volante com dá uma boa saída de bola ali pro pro time do Chile Para mim Surpresa negativa É sempre que a gente espera do, do, Dos medalhões ali Do Chile Mas não Tipo o Alex Sanchez O Alex Sanches jogou A Copa América Nem lembro Deixa eu ver Só tô falando merda aqui
2: Cara Acho que ah, jogou sim, jogou sim Jogou, jogou, né Jogou sim, camisa desce
0: Decepcionou Só né? que
1: o Alex Sanchez já faz muito tempo Que ele tem, não vem sendo aquele jogador Que ele demonstrava alguns anos atrás, né Cara, eu acho que desde 2016 Por aí Eles já eram bem numa baixa forte
0: assim cara que despontou, mas não conseguiu isso, não conseguiu Segurar a carreira, né uhum. E já o Argentina e Equador Foi um passeio, né, cara Foi um total domínio da seleção Da Argentina, e sobrou no jogo, né? Um 3x0. Com...
2: Fora o baile. Fora o baile, né? E o Messi jogando bem, né, cara?
0: O Messi jogando bem. O Messi jogando bem Laltaro, muito importante.
2: Lautaro, Lautaro muito, assim, com destaque muito forte. Gosto muito do futebol, Lautaro Martins, né, cara? Desde a Desde de que ele jogava na Argentina. No grande Racing, né? No Racing Club da Elia
0: o Otário é um cara que, que me agrada também, cara, eu acho que ele tem um futebol bem ofensivo, só que eu acho que às vezes ele tem um problema de jogadores brasileiros, que ele deixa da jogada pra tentar cavar a falta, sabe? É verdade. Ele é um cara que tem força física, ele podia investir mais nisso, tipo, principalmente me jogando hoje em dia na Inter com o Lukaku ali do lado dele, podia se espelhar um pouco mais no estilo do Lukaku, de ir até o fim, sabe, tentar levar a bola até o fim e às vezes ele acaba deixando o corpo, esquecendo a jogada e buscando a falta.
2: É, ele não tem o corpo do Lukaku, né, cara, mas... Ah, mas
0: não, quem tem, né, aquele deus, né, aquele homem, aquele <risos> colosso entre homens, maravilhoso, Romelu Lukaku. <risos> Gênio, hum, maravilhoso, cara, o cara que fala oito línguas e ainda joga futebol que ele joga... É eu fui
1: descobrir isso recentemente, que caraca, velho, eu tô no português, em inglês, eu sou, eu sou um fodido, desculpa.
0: Ele faz lives com, conversando com o Didico o Imperador e solta até a gíria, cara. <risos> É muito... Cara, é muito carismático Meu Deus, cara Esse homem é demais E o menino De Paul De Paul também, né, cara o Rodrigo De Paul Tá jogando a bola Já tinha cravado pro João Que esse bicho vai jogar muito no, no futebol espanhol, né Já que fechou com o Atlético de Madrid E pra mim é uma das melhores surpresas da, Dessa seleção da Argentina Que vem jogando muito bem Dando segurança ali Como segundo volante Precisava de um segundo volante Da categoria dele Depois de terem cambiaços A net, né
2: Concordo plenamente, eu acho que é um, é um destaque e junto com o Messi eu acho que ele levou esse Argentina aí para o êxito, ele tem mérito total né, e até no jogo contra o Equador também ele guardou dele. o guardou dele, então é um cara que merece um destaque aí, vamos ver o futuro dele aí né? nos uhum. clubes não, né, não. e
0: jogando com o Simeone acho que o bicho vai, porra, vai se dar muito bem né. É ter lugar naquele time do Atlético de com certeza. Sim, com certeza. É, é, Sim, com é certeza. uma coisa
1: legal que vocês estão falando da Argentina, porque ela sempre foi bom em pontos específicos do time, né? O ataque nos últimos 7, 8 anos foi no destaque, porque sempre teve Higuaín, Messi, Maria, enfim, Agüero. Mas fora isso, ele tinha posição específica. Vocês falaram do, do Zanetti, do Cambiaço, ali no... Mais protegendo as águas ali. Mas como um uhum. time como um todo, sempre foi meio inconsistente, sabe? Eu tomo principalmente pelo, pela, pelo goleiro. Eu não lembro de um que se destacou assim de muito. Eu lembro de nome, de algum nome ou outro, mas... E agora eu vejo que pelo menos a Argentina atual tá tá um pouquinho mais consistente, assim, né? Eu acho que isso também passa um pouco... Não sei se aqui é percepção pessoal minha, claro. Passa um pouco também, porque eu tá, tô tentando passar por um processo de renovação Porque, pô, a galera tá ficando velha, né? Tipo, a galera que
2: sempre foi grande na, na Argentina tá ficando velha Principalmente no ataque ali uhum. É, eu acho que o, a, a questão da Argentina, assim, eles sempre tiveram grandes jogadores Só que a Argentina criou uma fama de pipoqueira Então, ao longo desses últimos anos, a Argentina perdeu finais De Copa América para Chile é, perdeu é, final de Copa do Mundo para a Alemanha. E, então, eu acho que o problema da Argentina, sim, tinham é, questões técnicas, uma messa e de dependência notável, mas eu acho que era muito aquela peixe de, de pipoqueiro. Então, eu acho que agora que eles conseguiram quebrar esse tabu de 28 anos, eles podem... É, criar um pouco mais de confiança, né, no time e no futebol apresentado.
0: É, pode chegar com mais confiança para as próximas competições, né? Apesar de que eu acho muito difícil a Argentina ter a chance de chegar numa final de novo, como chegou contra a Alemanha, cara.
2: É, cara acho... A Croácia chegou, tá? Ah,
0: sim, sim. Croácia é verdade, chegou. Né? A não, não pode, não pode esquecer nunca disso, mas cara, não sei, né? Realmente está se acontecendo ali uma renovação na seleção Argentina, estão aparecendo bons nomes, quem sabe até o, o próximo o ano, né? Da Copa, algo ainda mais aconteça. E é o Messi, né, de repente, com tesão e vontade de fazer a última participação dele pela Argentina numa Copa, né? Que eu creio que seja a última, né? Com um jogador que joga na posição dele. É, a idade pesa bastante, né? para desempenhar um bom futebol acima dos 37, 38. É muito difícil ver um jogador da qualidade dele, Cristiano Ronaldo, conseguindo jogar uma Copa em alto hum. nível. Sim. Considerando que ele sim, tá com 34
1: sim. anos E o FNAC vai estar com 35 Eu acho que ele não volta com 39 uhum. Na Copa de 2026 cara. Não, não, não.
0: Uhum. É, não ser que a seleção tenha um espaço pra Ah, vamos colocar este cara aqui Porque ele... o grupo precisa dele Né? no Brasil sempre tem um cara que vai tocar o, o pandeiro, né, então na seleção da Argentina a gente não sabe se precisa de um churrasqueiro, uma coisa assim, alguém pra, pra fazer o, o, o... embalar ali a... O, a recriação da galera, e acho que a Argentina vai passar também por uma mudança na questão de jogar e não ter uma dependência de um cara só, né, tipo, não pensar o jogo só em função de um jogador, né, ter de repente ali distribuir melhor o... a, a responsabilidade entre o Lautaro, o Depô... E aqueles que vierem é, aparecer é por aí, de... né? Fico um pouco triste de não ver o de bala jogando tanto, tá ligado? Infelizmente, o Icardi é um puta <risos> <talarico> do caralho <risos> que acumulou a mulher dos votos e não, vai, não é convocado. Né? Tem várias questões, né? Aí. O próprio Carlitos Teves nunca teve, talvez, tanta importância na seleção como deveria nos momentos que estava é jogando muita bola. Ser.
2: O
1: próprio João, a João, né, falou é, da Mestre de dependência e, e é engraçado porque porque além do Messi, a gente, ainda tem um ataque que tu pega pra olhar e é poderoso pra caralho. Tu uhum. tem o... Tu, uh, claro, Tevez não, mas tu tem a Guer, tu tem de Maria, tu tem... Uh, não sei se aguentar tá mais, o... o Di Bala. Cara, é, é muita gente boa para Que no, nos clubes se destacam muito e aí no... Chega na seleção, acaba tendo muito esse problema, né? De é.
0: E o menino de Maria que parece jogar mais pela seleção que pelos clubes, né, cara? Parece que é aquele cara que tem vontade de sim, jogar sim. pela seleção mesmo.
2: É... Entendeu?
0: Porque no PSG ele não. Cara, não me passa todo esse, esse jogador laço que ele é, tá ligado? E na seleção da Argentina parece que ele joga com. sei lá, com. Sendo mais decisivo. Ele
1: também tem outra coisa, né? No PSG ele tá disputando com. Puta, lá também de ataque. Né?
0: Neymar, Mbappé. Sim. É, tem isso. Acho que ele nem tava jogando com tanta regularidade como é, titular, Mas
2: né? ele é. Ele, ele joga. Ele joga bem, cara. Ele joga bem. Eu acho que era a, quest a questão mesmo de confiança. E ele sofreu Um pouco de contusão também né? Mas uhum. eu acho que ele 100% ele é um excelente jogador né? E demonstrou né? é, sim, sim. Ontem no, na final Não,
0: Aquele lance, aquela matada A segurança que ele teve para bater na bola por cima Ali do goleiro, nossa, foi demais Foi demais mesmo
2: Exatamente
0: já, já estamos queimando largada mais uma vez E eu só tenho a dizer que se o menino de magia Tivesse asas no lugar de orelhas Ele voaria muito, porque porra Um par de orelhas lindos que ele tem
1: Eu acho que ele tem lugar no Figueirense hein?
0: Ah, Eu, cara até eu, Se eu perder uns 3 ou 4 quilos, acho que eu jogo <risos> lá
1: Com certeza
0: ah, Vamos então partir Pra outra, para semifinal aí Que teve Brasil e Peru O Peru endureceu pra cima da seleção brasileira <risos>
2: É, Petru, Peru entrou duro, Peru entrou duro. Ó, essa foi, foi a última, doido, essa foi a última final de Copa América. Né? Brasil, foi. Peru. Ah, foi, foi verdade. Foi. Aí o porra,
0: tal Copa anterior que para mim foi muito mais emocionante, cara. O Peru jogou para caralho, cara. O Guerreiro tava jogando muito, né? Uhum o menino Cebolinha, que nessa Copa América, nossa, entrava e dava vontade de matar ele, cara, jogou demais e nessa Copa América, hum, eu achei que esse bicho indo pra Portugal ia, cara, ia melhorar o futebol dele, sabe, tipo, ia jogar numa liga regular, fácil até, pra um jogador no nível dele e não jogou, cara.
2: Síndrome de Gabriel Jesus. É, mas Portugal, cara, ele devia ir pra um grande centro, mano. Eu acho que Portugal é a periferia da Europa. Mas eu digo assim, Europa, como, né?
0: como uma liga de transição pra ele, sabe? Tipo, é periferia da Europa ali. Mas, para tipo, pra ele se destacar, sabe? Chegar e ganhar confiança. Ah, né? Tô jogando fora do país, tô. Bem que ele também nasceu daqui tão menino, já tinha o um, quê? 23, 24 anos. Ele não era tão tão moleque assim, de repente, se ele tivesse ido pra Espanha, pra uma França, pra Itália. Tá é, ligado? eu também acho. Pra um lugar que ele pudesse jogar mais.
2: Mas eu acho que ele tem potencial ainda, cara. Ele ainda sim, vai. Sim. É, eu acho que eu já vi muito o lance dele, eu acho que ele tem velocidade, sabe jogar bem pelas pontas é, sim, só sim, que, principalmente é, a, às vezes é o momento ali né cara, eu acho que ele tem que uhum. ir para um grande centro, pegar uma marcação mais ferrenha e trabalhar poder com jogadores mais. diferentes, né? exatamente,
0: é, quem sabe até agora o Renato Gaúcho chegando aí no Flamengo quem não sabe seria uma boa empréstimo para ele voltar a ganhar uma confiança no futebol no Brasil o cara que, né ajudou ele a crescer no, no, no Grêmio, pode revoltar a ganhar a confiança dele e quem sabe daí se jogar pra uma liga mais forte, né, cara? Com certeza. Eu vejo ele jogando num, num estilo assim que me lembra um pouco na, na Itália o um Insigne, sabe? Tipo, um cara baixo que faz, tem um drible curto ali, consegue se virar em pouco espaço e ainda consegue fazer muito gol como ele fez na última Copa América, né? Que eu acho que ele acabou como um dos artilheiros, né? Sim. Na Copa América, se não me engano
2: sim sim é, na outra na outra Copa América ele foi um, um ótimo nome acho que ele, uhum. ele se destacou e essa ele ficou a da de 2019 uhum. né
0: e o jogo com o Peru foi foi fora o socadete foi um jogo realmente difícil né cara um jogo bem acirrado
2: segundo Tudo. tempo o, o Peru até jogou melhor né? uhum. Porque uhum. o primeiro tempo deu Brasil o segundo tempo foi sufoco e olha passamos cortado
0: e na outra chave a gente teve um jogo, porra, puta, emocionante, né, cara? Argentina e Colômbia. Eu achei que a Argentina ia trucidar a Colômbia, porque, tipo, jogou três minutos ali, achou o gol do Lautaro e continuou tocando ficha até mais uns 10, 12 minutos e depois morreu. Só se defendeu, tipo, só deu Colômbia até conseguir o um empate e a Argentina voltou a querer
2: jogar. É, a Argentina acho que se fecha muito, né, cara? É, eles fazem um gol e ficam... O... É, eu não acho que eles têm tanta qualidade técnica assim pra propor o jogo toda hora. Eu não vejo a Argentina no time é, dando goleada, mas fizeram o resultado, né, cara? Acharam o, o, o gol e. E é isso
0: aí? É, então, é aquela questão, né? Tipo, eles não têm essa qualidade toda pra estar tá propondo o jogo, então quando eles fazem um gol, eles tentam preservar o placar, né? Hum. Sendo que eles nem têm essa defesa tão boa pra tentar preservar o <risos> um placar, né, cara? Tu pensar que o Otamendi tá na zaga dessa Argentina, olha, Galau chora de saudades do Otamendi. Exatamente.
2: <risos> ah, é.
0: Mas justiça seja feita, ele jogou muito no Galo, jogou muito bem no Galo mesmo. <risos> e o doido que foi que, porra, o cobrança de pé né, cara?
2: é co cobrança pênalti. Eu não acho que é loteria. O que que vocês acham? Vocês acham que é categoria cara, ou tem... loteria?
0: Quem tiver mais preparado não vai perder, tá ligado? É, eu, eu acho eu, que é eu acho que assim cara. é mérito. É mérito, cara, é mérito. É o goleiro que trabalhou, conseguiu pegar a bola. Quando o cara, é tipo, porra, se o outro time vai lá e mete três pênaltis pra fora, é... contou um pouco a sorte, realmente. Agora, o cara chegar e defender três bolas, não pode dizer que o goleiro foi surtudo. Sim. Né? O cara trabalhou aquilo, pô. Se fosse com um,
1: certeza. Ou, ou um e o outro pra fora, até o quê? Mas,
0: pô, três pênaltis? Uhum. Foi o que o goleiro argentino fez nesse jogo, né, cara? Pegou três pênaltis, e não foram três pênaltis tão mal batidos, mas o cara conseguiu <risos> com segurança ali, defender três é. bolas e garantir a
2: Argentina na final, né? Tem diferença. O... Levando a... o legado do Goicochea, né, cara? Goicochea e um goleiro argentino histórico. Então, acho que foi um, um bom legado, porque ele era o um rei dos pênaltis, cara. Na década de 90, aí quem... quem lembra do futebol da década de 90, lembra do Goicochea. Então, parecia... Goicoche, a reencarnação do Goicoche
0: Goicoche foi o goleiro que era da, da seleção argentina, daquela primeira Copa das Confederações que eles levaram, né, eu acho eu acho que em sim, 95 não era, eu acho que era Goicoche, né, é. aquela Argentina dos anos 90 ali, era embaçada, né é, Nidia, Batistuta meu Deus Ainda pegou um finalzinho com o Maradona
2: ele tem três títulos pela, pela seleção uma Copa América de 91, Copa das Confederações de 92 Copa América 93. Ah, então
0: foi 90, foi 92. Estou achando que foi 95, foi 92. Foi antes da Copa de 94.
2: Mais um excelente goleiro. Assim, quem quem viveu aquela época, que lembra assim, lembra o nome dele é sinônimo de grande goleiro. E parece que nessa Copa América é, deu tudo certo para a Argentina na, na parte dos goleiros pegando pênaltis também.
0: <risos> Verdade. E sendo que cara, os três goleiros da Argentina também passam um... Grande confiança, cara.
2: Não, não, não sei,
0: cara.
1: São medianos, medianos, cara.
0: Eu acho que os brasileiros, tirando o, o Weberton, que não me passa confiança, os outros dois eu acho muito bons olhos. Soninho e o Ederson estão em fase muito <risos> boas <bozo>. <o, risos> Mas o Weberton, cara, não me passa confiança, cara. O Weberton tem cara de que a qualquer momento vai entregar. Não sei porquê, não sei se é porque ele é do Palmeiras. Quem que eu sei? Pode, se ser, que é isso, pode ser,
1: O Doni, o tempo do que o Doni jogou tipo Nossa, duas dois. partidas pela Seleção, mais ou menos, né? Eu quando eu vi, quando eu lembro que eu vi que eu era o Doni, falei: fudeu, perdemos já, pode entregar".
0: O Doni que tem um extenso currículo de títulos sem nunca ter pisado <risos> em campo, né? Como é que pode, né,
2: cara?
0: Ele, ele é aquele que passou pelo Avaí também, era o Rubinho, né? Não. Quem passou pelo Havaí aí no final de carreira? Ganhava todo no banco. Isso. Era o Rubinho, Rubinho? É, não. deve ser. Não sei. Passou pelo Havaí que jogou, acho que até na Juve, não. Ah,
1: não o... Placa, Nossa, cara. Não, em que ano foi isso que tu tá te falando?
0: Agora, uns 3, 4 anos atrás, passou pelo Havaí aí um maldito aí que... Tu quer um lateral, <risos> um... quer dizer? Não, não, não. Goleiro, goleiro, goleiro. Sempre quarto goleiro de qualquer clube Meu que jogou. Meu
1: Deus, não tem ideia.
0: Tá, o, o, o terceiro lugar do, do Corvidão América não importa, porque é, o terceiro lugar, a competição com 10 times é muito triste, <risos> é, mas a Colômbia venceu do, do lógica venceu o Peru. Colômbia que eu tenho uma grande simpatia por esse time, alguns jogadores ali como o Quadrado, que pra mim jogam
2: muito. Joga muito, Quadrado joga Infelizmente, demais.
0: Infelizmente, nas, nasceu no lugar errado, pra mim sempre foi mais protagonista que o James Rodrigues, o James Rodrigues sempre fez alguma... o um cara de uns lances pontuais, sabe? Mas nunca teve em, eh, constância, né? Concordo. E o Quadrado sempre o trabalhador da bola, sempre carregando a seleção nas costas.
2: E habilidoso pra cacete, né? Sim,
0: até os times que ele que ele que ele, que ele passa, ele, porra, ele desempenha ele trabalhos incríveis, cara. Maldito cara, conseguiu classificar a Juventus para a Champions League aí agora no, no final da, do campeonato italiano lá. Jogou, comeu a bola contra a Inter, pau no cu do cara. <risos> Tava secando a juve para não se classificar, não dá. Para bem do futebol, ainda bem que, que se classificou, né?
2: Uhum. Aham, tem, tem que ter uns times aí de referência para dar graça pro jogo.
0: Tem, mas também é gostoso tu ver um Matalanta chegando, né, cara? Pois chegando e jogando bem, cara, jogando com confiança ali, fazendo uma boa Champions, porque o Matalanta pode fazer, né? É verdade. Foi bem, bem interessante quando a gente vê uns times assim dar uma surpreendida, como a gente viu o Borussia chegar numa final de Champions aí contra o Bayern. Pô, teve, merecia muito ter vencido, mas infelizmente não. Tinha tudo para levar, tava na geração certa e não, 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 não aconteceu. Até hoje acho que aquela aquela Negociação do semanas Uma semana antes de, da final Abalou um pouco o time
2: É, pode ser
0: Claro, pô, pensar porra, Os caras tão vindo aqui tirar nossas referências Do, do time, pô, saca O cara vai jogar com aquela, aquele mesmo ímpeto
2: Isso acontece, né Lá na Alemanha acontece pra caramba É uma escadinha até chegar no topo Que é o Bayern E,
0: né, chegamos na, na, na final aí Argentina e Brazoles, 1x0, gol do de Magia, menino de magia, com um belo passe
2: do Rodrigo Depol. Exatamente, cara, que final. É... Cara, essa final, pra mim, foi o seguinte, foi o Brasil é, jogando o tempo inteiro pra cima da Argentina, de chuteiras. jogando em cima, jogando em cima, e a Argentina achou um gol num passe, como tu falasse, excelente, do Depol, e uma falha bizonha do Renan Lodi, que era para ter cortado a bola, não cortou, de Maria matou e meteu por cima. Um golaço, mas, mas assim, falha individual. Né? Depois que a Argentina achou esse gol nessa falha individual, eles começaram a, a catimbar e, como sempre, né? não se esperava outra coisa, é, moeram o Neymar na porrada. Então eles deram porrada demais, né? como era de se esperar. Então, eu acho que, assim, cara, o Brasil, ele caiu no jogo da Argentina, não conseguiu criar. Eu acho que o meio de campo falhou ali, não teve um dois Neymar é, carregando demais a bola. Eu não vi ele, assim, tocando tanto. É, e é, eu acho que, assim, cara... Pelo menos a impressão que eu tive foi quando o Brasil pega um time mais ou menos, a gente deixa a desejar. Porque o a campanha estava sendo maravilhosa, mas quando enfrentou uhum. um time melhorzinho... Então imagina se quando pegar uma, uma Bélgica, uma Itália, uma Espanha, uma Alemanha de novo, o que, que vai ser? Então, para o ciclo de 22 para mim, é, é isso preocupante. isso
1: estava falando antes, que eu falei que senti só decepção e tal também... Porque antes da final, o jogo que a gente passou não foi fácil. Foi, foi difícil. Exatamente. Aí a gente passou por Chile com um a 0 passando sufoco. Passamos pro Peru 1 um a 0 num jogo triste. Me perdoa a expressão. E aí chega contra a final contra a Argentina que assim, é uma seleção que tá numa fase boa, é uma seleção relativamente boa, mas não tá entre os cinco melhores do mundo, por exemplo. Nem nem longe. E e aí tu pega que, é, querer comparar uma situação que foi mal assim no jogo que não conseguiu bater a Argentina aqui cara tu pode probo jogar o jogo contra uma Inglaterra que tá tá bem atualmente é. <risos> coitado desculpa
2: eu, eu acho assim é, foi um jogo para mostrar que é, foi meio um choque de realidade sabe porque uhum. é, a gente precisa melhorar bastante principalmente a questão de de articulação para frente, sabe? Meio uhum. de campo, o Brasil não conseguiu criar tantas oportunidades. Né? A gente teve um, um lance de perigo com o Gabigol, uma, uma bola é, que ele bateu assim de chapa, mas é, eu acho que poderia ser mais, sabe? E o Brasil tem que saber jogar o um jogo psicológico, cara. É, então, por exemplo o que aconteceu na Copa de 18 com o gol contra que o Brasil teve é, a gente meio que demorou para se recuperar do, do gol contra né? uhum, contra a Bélgica sim. então, uhum. é, eu acho que em 2014 nem se fala é, eu acho que o Brasil tem que trabalhar mais a postura nessas situações chave é, seja final de Copa América seja... É, semifinal de 2014, quartas de 2018. Então, o Brasil meio que tá pipocando na hora do vamos ver, entendeu? E a gente tem que parar de pipocar porque é cinco estrelas no peito, mano. É, tem que jogar como se... Tem
0: que se impor, né? Ter autoridade Exatamente chamar a responsabilidade, e aquela questão como a gente tava conversando, de, cara, o Brasil não testa, tipo, arbitragem, os caras da Argentina batem, batem, batem nos jogadores do Brasil e o Brasil não tem dois loucos pra chegar lá e descer o cacete no Messi, descer o cacete no Latauro, porque a gente sabe, cara, que eles vão se esquentar muito mais fácil e querer partir pra agressão, de repente tu tira um jogador deles do time, tá ligado, consegue uma expulsão, isso tudo quando tu tá perdendo pode ser positivo pra ti, tá ligado, tu tem que testar. Ah, alguém vai tomar o amarelo, beleza, mas vamos testar até onde dá pra bater. Aí o Caio e ca o capitão chega lá e cobrar. pô, peraí, é, essa falta tá acontecendo o tempo todo aqui, e tu não amarelou ninguém do time deles, e agora tu foi amarelar o nosso com é, duas faltas? Foi, foi
2: ridículo, porque é, exatamente isso aconteceu no jogo, que a Argentina bateu demais, a gente tomou o um amarelo no começo, depois eu acho que o amarelo da Argentina foi só sair, é, eles batendo feito condenado, foi sair só no final do primeiro tempo. Então teve uma falha, uma, uma ausência de uma liderança aí de falar assim, pô, não é assim, e peitar o juiz mesmo, cara, ir pra cima, porque, infelizmente, cara, o futebol não é, é, ele tem que, o cara tem que se impor, Sim. o time tem que se impor, Sim. tem que ser tecnicamente bom, mas tem que se impor.
0: Não, às vezes tem que ganhar no grito, né, cara? Exatamente. Tem que ganhar no grito, tem que fazer o juiz puxar o cartão no grito, tem que chegar e se impor mesmo, e... Vocês não acham que às vezes o, a, a bola pune na questão do, de a gente... Eu sou um ferrenho crítico ao Tite, principalmente no, no trabalho deles por clubes, ele conseguiu os resultados, conseguiu, é, levou o Corinthians a lugares que o Corinthians nunca chegou, os times vezes não chegaram, só que é, sempre foi um futebol de resultado, nunca foi um futebol muito garboso, sabe? Um futebol que te enchesse os olhos, e deixasse assim, ah, que vontade, vou sentar e vou ver um jogo do Corinthians, aquele Corinthians, ou aquele Grêmio, e sempre foi futebol de resultado, mas nunca teve aquela qualidade. E a Argentina jogando futebol de resultado, vencendo o Brasil, não é, tipo, aquela coisa do <risos> feitiço se virou contra o feiticeiro, sabe? Tipo... Fizeram um jogo, fizeram um resultado.
2: Eu acho que sim. O que eu não gosto muito do Tite é o blá 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 dele. Às vezes ele inventa muitos termos para uma coisa que é bem mais simples, entendeu? Sim. Então, é só futebol. É, é, futebol ali. Ah, agora inventaram uma, uma expressão do REC 5. Então tem que recuperar em 5 segundos. Pô, mano. É, eu acho que tem time que joga bem. É melhor que não tem REC e foda-se, entendeu? Uhum. É muito blá 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 pra pouco resultado e pouco futebol.
0: Tem que sair um pouco ali da, 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 da questão de pensar muito o jogo e realmente pôr em prática e voltar a, a jogar um futebol bom. Eu não sei quanto a vocês, a seleção pra mim não é perfeita, é uma boa base, né uma excelente base, a gente tem material humano, tem muitos jogadores, a gente, às vezes a gente pode se prejudicar até por essa quantidade de escolha sabe? A gente tem muito jogador bom para escolher, é o pior de tudo aí, sabe? Quando a gente fala às vezes já ah, vamos fazer um técnico do exterior, mas esse cara não vê o nosso campeonato nacional. Esse cara acompanha os jogadores de fora. Às vezes ele pode estar deixando caras que estão jogando muito bem no país de uma de uma escalação. E eu acho que às vezes a quantidade de jogadores prejudica a nossa, a nossa seleção eu não vejo o Paquetá como um armador para essa seleção, mas também não, não vejo o Tite mudando agora, trazendo outros nomes para colocar. Eu acho que ele insiste muito com nomes como Everton Ribeiro, que para mim não... O próprio Cebolinha, pelo momento, não deveria voltar para a seleção. E eu acho que a gente está perdendo por essa é, quantidade de opções eu agora. Eu concordo com tem muitas opções.
1: Eu nunca fui muito fã do trabalho do Tite em seleção. Até porque na época do Corinthians, vocês mencionaram, não foi só o fator dele. Porque o Corinthians tinha um bom time na época também. Tinha um time muito bom. Então não foi, foi dele do, do, do Tite, especificamente, ele no time. E vocês falaram que ele insiste em, em certos jogadores, certos erros. E realmente, você pega a Copa de 2008, por exemplo... O cara insistiu, 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 insistiu do Gabriel Jesus, ele cara não tava conseguindo fazer nada na Copa, nada. Na verdade, não conseguiu fazer nada na Copa inteira, né?
0: É, Gabriel Jesus que, que provou que dá pra ser pior que o Fred, né? não O
1: Fred ainda, pelo menos, fez gol, pelo menos, na Copa das Confederações e tal, agora o, o Gabriel Jesus chegou na Copa 2018 e não conseguiu fazer absolutamente nada. Ele não fez nada. E o Tite ficou, ficou, e ficou, e ficou, ficou e
0: É, insistiu. Queria ter aquele homem de referência na frente, né? Sendo quando tu pode, sei lá, tipo... Cara, não precisa, cara. Existem vários clubes e seleções que jogam sem um centroavante, tá ligado? Tu pode botar ele no momento, se tu achar que precisa mudar o jogo. que o outro time tá muito fechado, precisa jogar uma bola na área. Agora, se teu time tá jogando bem sem um centroavante, não precisa colocar um centroavante lá. Mas o Jesus também vinha de uma boa temporada no City, né, cara? Então não dava pra... De acabar de chegar no City, né? Tava jogando bem, é, é complicado. É,
2: é mas o, o técnico ele tem que ter uma noção de é, largar a mão, cara. É que nem às vezes no futebol daqui, às vezes Claudio. o nosso Claudiola lá tema com o jogador, mano. Ele vai tomar vai cinco com aquela, aquele mesmo jogador, pô, desencana, amigo. Dá um... muda, né? É, muda, desapaixona, meu fera.
0: E pra fechar, cara... Aqui é o Covidão América... Triste, triste sim... Porque a gente torce, né... Pra, pra seleção ser campeã... Pra manter o tabu da Argentina... Continuar o meme de um cara de 28 anos... Que não viu a seleção argentina ser campeã... Só que às vezes dá um gostinho tipo... Ah, beleza... Em qualquer outro momento eu estaria muito puto... Só que agora eu também não tô nem aí... Porque, pô... Não é da nem pra estar tá acontecendo essa merda... Do jeito que tá acontecendo essa merda... Já tiveram acho que quase 400 pessoas infectadas... Diretamente... É, envolvidas né, em federações e staff do, do, dos times aí, que se infectaram teve já a prova de que teve teste fraudado, para nego jogar e nego trabalhar nessas competições é, é, é,
2: é com o um coração
0: partido que a gente diz que, <risos> obrigado Argentina você Sim. tirou o sorriso do maldito Bolsonaro da face dele
2: eu, eu acho que esse ponto que tu estás trazendo, cara, é fundamental porque eu acho que essa Copa América, ela teve um fundo político forte sim, assim, nossa. Sabe? Então foi a Copa América do Bolsonaro, sim, sim. É, ele fez um esforço para trazer esse se convidar uma pra gente. E uhum. o quê? Teve, a, a Copa América foi no SBT, que é um rival da Globo, e segundo o delírio bolsonarista, né, a Globo <risos> é, a, a, quer atingir e, e prejudicar o Bolsonaro. É, teve patrocínio da Van, então Sim. teve todos, todo o contexto de, da, da Copa América do Bolsonaro. E nada mais simbólico do que ver o um, um maior rival celebrando um. Assim, um, quebrar um jejum de 28 anos na sua casa nessa, nesse momento de queda de popularidade desse imbecil, né mano? Então.
1: Oh, como cara é assim,
2: eu acho que foi muito simbólico e veio a calhar, foi um enredo é, que realmente encaixou nessa Copa América trágica em um momento de 530 mil mortos. Uhum. Eu
1: acho que até é isso que você só falou nesse contexto político também, né? É, também devido ao, claro, o esforço que o Bolsonaro fez pra trazer, mas também pra barrar um pouco porque a relação da seleção com ele, que convenhamos, era aquele começo: tava, ah, não, não, vamos, não vamos jogar, não sei o que, daí depois a gente viu, claro, que a CBF tá bem tá coladinha com que esse imbecil ali. Então, e também devido ao, ao fato de ele, ele e o grupinho dele, ter feito esse esforço, até é bom, esse resultado... Negativo. Negativo, exatamente. Não pelo esporte, pelo que sinceramente parece que uhum. se pra você ganhado ou perdido ontem, foda-se. Sério, mesmo, sério, eu já tava nem ligando. Mas, pra, pra ter um, um saldo negativo pra uma coisa que foi trazida por um esforço desse imbecil. Num contexto que não precisava, tem... Um zilhão de preocupações mais importantes do que é. Como o próprio João falou, 530 mil mortes, isso não é, não é brincadeira nenhuma. Não é no momento, que, né? Exatamente, sei que dois mil. Cara, uma média de dois mil mortes para cima todo dia. E, e, e tá, pode não ter gente no estádio, beleza. Mas vai gerar alguma gravação de gente em bar, para querer ver. O próprio estádio ontem teve gente no estádio, foi liberado, né? É. Assim, se não é só trazer ou não trazer quatro é porque tu vai prejudicar mais uma situação que já tá terrível no Brasil é, de algum
0: modo a competição impactou é. impactou na, na, na crise da Covid impacta não dá pra dizer Sim. que não impacta e assim, financeiramente era mais inteligente você reverter esse esforço pra tratar da doença nesse momento e não Com de certeza. abarcar essa competição. E a gente sabe que a CBF está pouco se fodendo porque ela depende de uma armada do governo federal, independente de qual esteja, porque ela quer tá... Saudável financeiramente, tá ligado É importante pro, pra elas estar sempre Mamando quem esteja no, à frente da presidência E eu acho que a gente já deu, já deu Muito importância pra, pra Essa competição, que não deveria ter acontecido E parabéns Argentina e agora Fico feliz pelos jogadores argentinos Que Também. conquistaram o título Porque é importante para as suas carreiras Para marcar, sabe, a gente é duas por, por todos que são profissionais do, do, do futebol Como eu quero ver todos os profissionais de todas as áreas Sendo bem sucedidos É, é é agradável saber que tem pessoas que estão habilitando mais ainda as suas carreiras com um título desse.
2: Concordo. Tem gente que não liga,
0: tem gente que não, não acha importante. Mas eu acho que é, que é, que é importante, sim, ganhar alguma coisa pela sua seleção. Tipo Chile. O que você vai pensar em ganhar alguma seleção, um, um Mundial com o Chile? Não vai. Mas ganhou aí a Copa das Confederações há uns anos atrás. E, pô, foi muito bom pra carreira desses caras.
1: É, é, até pra estar tá pensando nisso, né, porque em 2016 o Cristiano Ronaldo que nunca tinha ganhado nada com a seleção portuguesa ganhar ganhou um título da Eurocopa. Sim, e, e a é, e pesa, grandes, muito, né?
0: pesa muito mais do lado que o Covidão aqui. E já falando em Eurocopa, né, vamos falar aí da, agora da virada chavinha, falando de Eurocopa, aí vamos fazer mais ou menos um passo a passo do do que foi a Eurocopa e né, nós tivemos nossos finalistas aí Itália e Inglaterra a Itália que começou muito bem a Euro com uma campanha aí de 9 pontos sendo líder do seu grupo e a Inglaterra com 7 pontos já num grupo talvez mais difícil, com a República Tcheca jogando bem com a Croácia que vem de um vice-campeonato mundial fazendo 7 pontos a Itália que teve um caminho talvez mais fácil com o País de Gales, Suíça, Turquia
1: até porque a Itália, ela, como você falou, o país de Gales e a Suíça e a Turquia, nenhum deles são grandes seleções. Agora eu pega o grupo da, da Inglaterra, por exemplo, que tem uma Croácia, que, que foi. É meu
0: amigo, mas a, mas a, mas a Suíça eliminou quem da, da, da Copa da, da Eurocopa, o João?
2: A Suíça eliminou a França.
0: A França, a é,
2: então, é, o mundial, cara. é
0: foda. Essa é. É muita não é bosta. Pouca bosta não. É um... enche o saco <risos> de merda. É. A fase de grupos aqui, vamos adaptar, pra... tá, beleza
2: Eu acho que o, da fase de grupos O que a gente tem que é, Enfatizar também é ali o, o grupo Da França, Alemanha e Portugal né? Eu acho que era é o foi grupo, um grupo da morte Então o Portugal 3x0 na Hungria França 1x0 na Alemanha Eu acho que assim, a Alemanha 4x2 em Portugal Que foi uma, jogo uma 3, surpresa jogo E a Alemanha Ali que, não sei se vocês viram O jogo Alemanha e Hungria que viu os assim, ó, depois? Quase, quase de azedou a Alemanha. Então a Hungria ficou a um passo de se classificar no grupo da morte. Né? Porque uhum. a Alemanha chegou a querer dar uma pipocada histórica ali. Né?
0: Tá, vamos falar então da trajetória da nossa, da, das nossas finalistas aí. A Itália, nas oitavas, pegou a Áustria. Num jogo difícil, né? Num jogo que teve prorro... foi. Foi prorrogação, não foi? Um jogo de prorrogação 2x1, prorrogação. É, aquele jogo bem truncado, com uma Áustria que... Quem, quem, quem que a Áustria tem? Arnautovic e Alaba? De... Acho que só. <risos> de jogadores assim, mais notáveis. Mas foi um jogo difícil, foi um jogo bem emocionante. Esse jogo aqui, um jogo muito bom. Tivemos a Dinamarca atropelando o país de Gales, né? 4x0, tipo... Nossa, coitado do Bale. A República Tcheca fazendo uma Euro... Ah, cara, louco assim... Tirou a Holanda, né? Que a Holanda aqui também sempre. É. De... A Holanda é vasco da vida, né? Sempre chega e nunca ganha, coitada da Holanda.
1: Ah, mas, mas eu acho que a, a Holanda tá numa decadência forte, cara. Então, tudo bem, claro que ainda tinha surpreendência só desse, mas a Holanda tá numa decadência bem forte.
2: É, eu acho que já te, eles já tiveram gerações melhores, né? Sim, sim. Então, sim. o Robert ali, Schneider. É, então até o Van der Sar goleiro então eles já tiveram times melhores infelizmente não estão conseguindo aí eu queria sinceramente eu queria que a Holanda tivesse um título Mundial tá porque eu sempre acho que mereceu, eles merecem, né?
0: sempre é. chegou e não aí a gente teve Bélgica e Portugal é... eu acho assim Bélgica para mim era tava ali entre as quatro favoritas para mim acho que ali de largada eu pensava em em Bélgica é, França Alemanha e Itália, cara. As quatro favoritas pra mim, ali, tipo.
2: O, também acho. O
0: futebol, assim. Aí depois colocaria Inglaterra, Portugal, ali, em segunda linha, né? Eu acho que eu passou com a zero jogo difícil também, só achou o gol e não fez mais nada. Portugal jogou muito melhor no restante <risos> do jogo. É, tem que se falar, né? Minha Bélgica querida a geração de ouro sempre. <risos> a geração da Bélgica tá sempre se renovando aí e também não, é não ganhando nada.
1: É engraçado porque o... A, a, a... A Bélgica, perdão. É uma situação que eu nunca vejo, cara, eu não consegui enxergar ela como favorito, uma situação realmente forte, sabia? Por mais que eu é veja... É porque ela não,
0: vence, ela não vence títulos, então ela não... Por mais que ela jogue bem, que ela tenha um futebol vistoso, bonito, tem um craque em grandes ligas, ela não te passa confiança, que é o porque a Argentina, de repente, voltou a recuperar com essa Eurocopa, com essa a Copa é,
1: América. É, 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 porque, é porque, realmente, tu pega o de elenco os caras tem uma celebridades muito grandes, né? Sim, Sim, tem grandes jogadores. Mas eu não, não sinto essa sensação de grande seleção com
0: ela. Aí um outro jogo que foi uma mentira, Croácia 3, Espanha 5, cara cara, essa Croácia é melhor que essa Espanha Sim. tá, essa Espanha aí tá jogando na tradição, porque, nossa, essa Espanha é ruim, o Morata nunca faz gol <risos> sem quando dessa seleção, tá foda aí a gente teve a surpresaça, né 3x3 no tempo normal, Suíça desclassificou a França nos pênaltis, pobre Suíça pobre França.
2: Pobre de nada, já tem título do mundo é, eu acho que essa, esse jogo aí foi um, um destaque na, na Eurocopa, porque assim, a França, ela chegou para essa, essa Euro assim, a Itália, claro mas se a gente vê de retrospecto a França tava voando né, uhum. Pogba Pogba, Kanté Mbappé, massa, pra mim de massa, é, é um, os três ali são fenomenais então se tu pega a França se dá uns, por exemplo, assim, ó, França e Itália, se vier pra botar dinheiro, eu apostaria na França. Sim, cara. sim. Agora é fácil de falar da Itália, mas na, assim, no contexto da euro ali no início, pô, apostaria na França fácil. É,
0: se tivesse que chegar ali de largar e que, a ah, quem é que vai ser campeão? Todo mundo colocaria todas as fichas na, na França, cara. Ih, de tô campeão do mundo jogando bem, cara. Um elenco maravilhoso, meu Deus, os caras têm um time do, do banco ao titular que é muito bom,
2: cara. É, não é. E, e assim, ó, eu digo, eu digo mais, França, pro ano que vem, pra Copa, vem forte e é favorita. Uhum. Não é porque caiu nas oitavas da eu Euro não. que deixa Entendi. de ser favorito, porque uhum. o elenco é maravilhoso.
0: E assim, né, cara, esse tipo de baque às vezes serve também, né? Pra tu reformular, né? Tirar aqueles caras que de repente só estão no nome, um crisma da vida e. Renovar e mudar um pouco Aí a gente teve Inglaterra e Alemanha A Inglaterra passou de 2 a 0. por 2 a 0 Me surpreendeu bastante, porque eu achei que ia ser Um jogo mais difícil E a Ucrânia venceu a Suécia por 2 a 1
2: Nesse Nesse jogo da Alemanha, a gente não pode esquecer Que a Alemanha caiu na fase de grupos Na, na última Copa Então <risos> a Alemanha já está é Deixando a desejar demais é, Em termos de seleção Tem jogadores bons, tem, mas nice. Enfim, tá deixando a desejar Eu
1: acho que a, a critério, Lembrando lá do começo, eu falei que a Argentina o at, o at, o at, Os atacantes estão ficando velhos E tal, né Tá precisando uma renovação Eu acho que a Alemanha é um desses casos, tá? Que é caso do elenco inteiro é, Ela teve seu grande ápice lá em 2014 Mas os jogadores estão ficando velhos Ela não tá conseguindo renovar em, na mesma qualidade, cara
2: Uhum, e, da,
1: e da mesma forma a Espanha eu, eu eu particularmente lembro muito daquela época que a Espanha era basicamente Barcelona e Real Madrid né o que de 2010 a 2012 ali aquele grande Barcelona e Real Madrid realmente era o centro do futebol ali né mas também tá muito tempo já sem Desejando desejar, tem que ter uma qualidade boa. É, sei lá.
0: Eu acho que, como a Espanha passou por aquela reformulação que de, depois de, de, de La Fúria, lá, que era aquela seleção do erro daquelas gerações anteriores que eram boas, né? que tinham o, o Raul, tinham um caras muito bons, só que não, não ganhava nada também. E quando veio a questão ali do Barcelona, do jogo mais trabalhado, do toque, preservar a posse de bola, eu acho que a, talvez a Espanha passe por uma nova reformulação, que essa geração aí encontre um novo um jeito de jogar. Tem um, jogadores bons, só que não é tão extraordinário como a, as gerações anteriores, porque contavam com o Iniesta e Chave, né, que pelo amor, né, quem não quer esses caras no time. Eu acho que a Espanha vai ter que encontrar um, um, um jeito de jogar, porque senão corre chance de voltar a figurar aí como uma, uma qualquer no, no, no,
2: no, na Copa do Mundo, cara. É, tem, um, tem uma, A Espanha, vou, vou falar uns um jogadores da Espanha que a reação é falar, quem são? Simão, <risos> Paulo Torres, Laporte, Alba, Rodri, Pedri, Olmo. Tipo assim, cara, e, e, esses são jogadores do time titular da Espanha. Uhum. Então, meu <risos> Deus. Então. Ah. Realmente tá numa entre safra E enorme. é até
1: engraçado que tu falou, a primeira vez que eu vi Ferran Torres, eu pensei, caralho, o Ferran Torres não tinha se aposentado já? O que ele tá fazendo aqui? <risos> ah tá, não, é um moleque aqui.
2: Exatamente. É, que outro. É,
0: é nome artístico pra confundir o torcedor. Aí na, nas quartas a gente teve Suíça e Espanha, com a Espanha passando nos pênaltis, devolvendo a Suíça ali por ter des -des desclassificado a França. Tivemos a República Tcheca perdendo para né, a Dinamarca um. por 2x1. A Inglaterra fazendo um 4x0 na fortíssima Ucrânia, mas também a Inglaterra teve sorte, hein? Porra, pegou uma pábula. E não, a Ucrânia que também chega para um, sei lá, cara, deve ser aqueles futebol, arte, né? Bico para frente e resultado.
2: É, a Inglaterra, a Inglaterra pegou a Alemanha, meteu 2x0, o resto só pegou baba. Ucrânia, uhum. Dinamarca, me desculpa, uhum. mas baba.
0: A fase de grupo foi fácil. A Itália também tinha pegado na fase de grupo com depois pegou um jogo mais difícil. E pegou a Bélgica e passou injustamente pela Bélgica, a Bélgica era pra estar nessa final, mas tudo bem. <risos> aí nós chegamos a semi, aí bons jogos né também. A é, Inglaterra e a Dinamarca A Dinamarca já engrossou um pouco mais para cima da Inglaterra Mas ainda Favorita conseguiu passar E a Itália e a Espanha Que foi nos pênaltis Também um jogo bom, equilibrado Mais do que, que esperava né? Eu Achei que a Itália Sobraria mais contra a Espanha Pelo que jogou, jogou muito bem contra a Bélgica Jogou muito bem quando teve adversários difíceis E não desempenhou esse papel todo e teve o último pênalti batido pelo Jorginho Bituba, né? <risos> Menino Jorginho Jorginho Bituba aqui da Santa Catarina, Santa Cataralha e a, e a Itália já chegou na final acho que com a torcida brasileira do lado dela por ter três brasileiros aí, né? Na sua seleção, Toloi na zaga, o Ed Emerson, né? Na lateral esquerda jogou bem hoje, jogou legal e o Jorginho também, né? Volantão aí no meio campo. E assim a gente teve a final, Inglaterra e Itália, um bom jogo, todos viram né, uhum. aquele gol de relâmpago uns dois minutos, que o Galvão tava nem cagarrão, tá aquecido ainda pra narrar.
2: Eu acho que foi muito surpreendente esse gol no, no início, eu acho que deu uma, um, um outro panorama pro jogo, né, porque a Itália com, é, tomou o um gol e aí depois foi pra cima. Né? Tanto que depois do segundo tempo Só deu Itália mesmo.
0: Sim, o, Dumar, o Dumaruma a, Tentou fazer a defesa do gol ali E depois tipo Poucas vezes foi atrás da bola sabe tipo, é, E era toda a vida A mesma jogada A Inglaterra caindo a esquerda E tentando baixar o, o Luxão lá para ver se hoje era o dia dele E ele desencantava mais alguma jogada porque não, cara, o jogo ficou penso, só mesmo mesma jogada o tempo todo. E a Itália também não conseguindo articular bem, não conseguindo trocar passes até próximo da área. Acho que faltou realmente o, o Insigne ali chamar um pouco mais o jogo para ele, sabe? Ser mais decisivo, ser o armador. Tava jogando de 10, não é o, não é o jogo dele jogar armando assim tanto. Ele é um cara mais... Quem tá na diagonal na área, né? Um cara mais de ponta. E acho que a Itália sofre um pouco por não ter esse, esse cara de referência no, na distribuição do, do jogo. Um cara que joga de 10 mesmo
2: sim sim é, eu acho que é a, a, a Itália ali é uma, tem uma solidez na na defesa mas hoje até achei surpreendente né que o, o gol da Inglaterra mas realmente eu acho que ali na articulação tem que repensar né eu achei curioso nesse nessa campanha da Itália é, duas vitórias assim por pênaltis é, exorcizando o fantasma do Roberto Baggio né de no, 94 e depois, assim, eles foram campeões do mundo nos pênaltis em 2006 uhum. E, assim, parece que a Itália, quando chega nos pênaltis Não tá mais deixando o, o fantasma do Roberto Baggio assustar, não Então, é, parece que até, tá forte E até
1: isso, eu vou ser bem sincero com vocês Que a Itália, se eu fosse pra colocar uma surpresa no futuro da Copa Pra mim é a Itália, mas eu acho que isso também deve a minha expectativa contra ela porque fazia muito tempo que eu não via a Itália favorita de nada uma grande seleção. Uma grande é verdade. muito uhum.
2: tempo.
0: É porque ela ficou se... de fora da última Copa, né, cara? Quem pensava que a Itália, né, conseguir... Tá, a seleção tá com uma média razoavelmente jovem, então tá uma não, reconstrução isso, não do futebol italiano.
1: Não Diego, mas desde 2000, lá em 2014 já não tinha essa sensação com a Itália. Eu não considerava uma das grandes favoritas. E, e eu acho que vocês falaram ser elenco jovem, uhum. mas acho que também a base veterana deles também faz uma boa... Porra, o Kelini, cara é um monstro, velho. O cara tem 36 anos, eu falei 37 e xerifão ali atrás. Não, e é eu vaga. aposto
0: que o Chiellini é gato. O Kelini <risos> já tem uns 42 frouxos, cara, com aquela carinha dele. Não, ele é gato, com certeza ele é gato. O, Bo o bonut também, Não, os caras. Os caras são tudo gato, cara. Já tem carinha de 40 anos pra
2: mais, cara. Ô, o bonut cara de mal, né, mano? Porra. Pô, os dois
0: friozão, né? é Ice mesmo, né, cara? Os caras, ó. Portal. Acho que mais frio que os dois, só o do Ruvalzão, Não, né? Do Ruval, só o do Ruvalzão
1: tinha cara de 62, né, basicamente.
0: <risos> Mas é muito só, né, pra ele, né, cara? Jogando em Santos... Não. Aí o cara vai <risos> pegar muito só. Acho que é a única, acho uma vaga mais fria que essa aí, só do Ruvalzão e Domingos e, no Santos. E assim,
1: também Meu Deus. Para, parabéns, méritos totais, ao Donnarumma, né? O cara com 22 anos, tá tendo que... Supria uma falta que, que gigantesca que tinha sido o Buffon, aposentado, que finalmente ele saiu da seleção. O cara tava com 53 anos e não queria jogar na seleção ainda, era incrível. <risos> Mas, pô, o moleque com 22 anos, titular da seleção absoluto, fazendo um bom campeonato, fazendo diferença nos pênaltis hoje, inclusive. Eu acho que
0: um dos grandes que vocês falam, inclusive,
1: da seleção. <risos> Jogadores mais novos, não Concordo. dá pra esquecer desse né?
0: Eu acho que a, que a Itália, cara, ela tá muito, muito, muito bem ajeitada. Só que, como eu falei pro João, eu, eu jogaria com uma Itália com três zagueiros, tá? Porque o Bonucci e o ele não são tão jovens, não são tão ágeis. Eu colocaria o zagueiro da, da Inter de Milão, agora me fugiu o nome dele. João aí que é rápido pra achar aí o nome do cara aí.
2: Vamos pesquisar, é. vai falando aí.
0: É, então, botaria essa Itália com três zagueiros, armaria o, o meio-campo ali com o Verratti, o Barella e o, o Insigne, Verratti, Barella e Chiesa. E aí, jogaria três, três atacantes na frente, tá ligado? Na real, eu jogaria com o Insigne aberto, caso conseguisse ter um 10 para fazer essa função de armador, realmente. Aí, ali na frente... Pode, pode revezar. Eu acho que ah, o ataque tá, tá razoavelmente bem ah, servido. Então,
2: o Hanokia, D'Ambroso, Darmian,
0: Bastoni. O Bastoni. O Bastoni. O bicho é novo. O bicho é um jogador alto. É, ele tem velocidade. Eu acho que é um cara que fecharia um trio de zaga ali bom, sabe? E ia, ia dar muita liberdade pro meio-campo trocar passe. Acho que, é, acho que o meio-campo seria Jorginho, Barella, é, Verratti, Chiesa. Aí jogaria aberto com o centroavante da Lazio lá e o Insigne e um, botava um brocador na área pra meter. Olha, go... vou dizer,
2: o Chiesa e... joga muito. Joga, joga muito. Gostei joga muito do futebol dele. Hoje ele, hoje ele apresentou, representou muito bem. Olha, olha nesse cara. Ele joga. joga.
0: E, né, tá na Juventus ali, já é jovem, já tem um protagonismo grande na, na, na Juventus. Eu acho que ele também vai ser parte da, do, de uma renovação e de uma reconstrução da Juventus, porque por mais que tenha ali Cristiano Ronaldo, tenha outros grandes jogadores ali, medalhões, a Inter acho que esse ano ainda vai sobrar um pouquinho na Itália. E o Milan tá se renovando bem, acho que vai também ter um protagonismo junto com a Inter, talvez até consiga passar a Inter porque tem um time mais barato e quem sabe consiga fazer peça de reposição aí, né, tipo no mercado. E mais o ele passa por um por essa parte de reconstrução
2: da Juventus, o que Sim, sim. Eu acho que e é. é
0: muito bom, né, quando tem um jogador da, da casa assim que se destaca e porra, carrega um pouco assim a, a moral do time.
2: É, eu acho olho nesse cara para a Copa aí. Se nesse tudo cara.
0: der certo, ele pode ser o Marquinhos Santos da Juventus, né, cara? não dá certo
2: pô, nem, nem tanto nem tanto caraca hein?
0: nossa M, M 10 só cai uma vez num lugar né, cara?
2: nem tanto nem tanto não
1: o, o, M, não, o Marquinhos da vai ele ele só voltava para vai quando ele era rejeitado pelos filhos então, <risos> ah mas cara
2: é que nem é que nem filho
0: cara tu não vai dizer pro teu filho que tu não pode voltar para casa pô pai <risos> deu merda aqui não filhão vem para cá vai vem para cá vem é cara Confira a casa torna. E o que, que vocês acham, cara, do Rashford? Que eu gosto muito, simpatizo muito por ele. Perdeu o pênalti O Sancho também, cara. Tipo, bah. Os moleque entraram com dois minutos pra acabar o jogo e já nem aqueceram bem dizendo Zé E já foram para Põe na essa... conta do
2: técnico, pô. Sim, sem dúvida. Essa bucha. Põe na conta do técnico total. Pô, botar dois malucos lá pra bater pênalti e os dois errar aí, põe na conta do técnico total. Eu, eu
1: até, até falando uma coisa de bastidores aqui, é A gente tava no grupo eu até mandei áudio uh, no grupo e falei, caraca, velho. O maluco tira dois jogadores e bota esses outros dois aí só pra bater pênalti os dois erram. Gênio, mas eu acho uhum. que tem um comentário que foi o. Cara, não lembro, Acho que foi o Caio Ribeiro, ele falou. Foi exatamente isso que tu falou, João. Tipo, os caras entraram faltando dois minutos, nem sentiram a partida, tava, tava frio ainda, nem, nem deu time, correr Não sentiu o clima de final, e o cara, pô. Isso
2: cara tá é jovens, né, cara? Tamanho, os caras são bem jovens, né, cara? Tu botar os caras
0: desses pra. Sim. Pra ter responsabilidade de bater o pênalti, né, cara? É complicado. Compromete
2: total. P posso
1: fazer uma pergunta pra vocês? Claro. Sim. Sim. Qual foi para vocês a decepção dessa final? Eu começo. Para mim, sem dúvida nenhuma, foi o Henry Kane. Tudo bem que a gente não tinha sido grande, não tinha sido lá um destaque na, não, antes, né? Mas nas eliminatórias ali que ele foi ganhando um pouquinho de destaque. Mas esse jogo para mim não fez nada.
0: É o Interno Pipoca, não. né? É o Pipoca, né? É o crack que Pipoca, né, cara? Infelizmente a gente tem vários craques que Pipoca. É, cara. Não é
1: tão craque assim, cara. Eu não acho.
0: Cara, ele ele sabe fazer gol. Inegável que ele sabe fazer gol. Ele tem um cheiro de gol. Eu achei estranho o. O menino lá, o. Do, do City não ter entrado. Ah, esqueci o nome dele agora. Nice, o João
2: sabe quem eu tá tô falando, oh, né? Não, cara, não lembro. O James. Não. Enfim. O menino City, cara. O do. Ah. Porra, atacante. Meia, quem tá falando? Isso, atacante. O... Calvert lewin é Enfim. É, mas assim, ó, pra, decepção pra mim, cara, pra mim foi... O Phil Foden, Phil ah, Foden, Phil, Phil, Phil
0: Foden não tem, não tem entrada Phil Foden, cara, tipo,
2: pô, o, o
0: Vard, não sei, acho que o James Vard também tava, né? Cara, esse cara tem cheiro de gol, cara, coloca esse cara... Tinha, pra... tinha
2: que jogar, né? Tinha que Nossa. jogar.
0: Bota, os cara, bota um cara mais experiente, né, cara? É,
2: mas pra mim a decepção, cara, a decepção, na, na verdade, eu não gosto muito do futebol dele, mas é, tinha um hype que era o Sterling, que... Eu estava falando, ah, Sterling isso, que o aquilo, pra mim, sempre foi um corredor, e ele demonstrou ser um corredor. Porque...
1: Correu da partida.
2: Pô, correu da partida, exatamente, e eu acho que assim, ele poderia demonstrar mais categoria, não demonstrou, e pipocou, né, mais uma vez, infelizmente. É, eu assim, eu acho que a Inglaterra podia ter um título, cara, em termos de história, seria legal para a construção, só que Itália, Itália, né, cara? Itália não tem perdão, os caras... Até é, pro é, tetra até e... ficar feliz, né? É, com certeza. E querendo ou não, o Brasil nutre uma certa rivalidade com a Itália, cara. A gente, claro, tem rivalidade com a Argentina, mas Itália também, né? 82,
0: 94... Opa, opa, break news aqui, cara. James Ward se aposentou da seleção, italiana, da seleção inglesa em
2: 2018. Oh, <risos> Pô, mas o, o Vard... <risos> com 31 anos. Mas ainda podia render, né, cara? Pô, óbvio, cara.
0: O bicho sabe fazer gol, irmão. O bicho sabe fazer gol. Claro. É isso, a polícia é novo, ele tem 33 anos, é, cara. Não... não deveria
2: ter se aposentado, né? Não, não. <risos> De maneira alguma.
1: Mas o que eu acho estranho é que esse cara ele ganhou destaque bem mais recentemente depois do Leicester, né? Aquela campanha lá do, do do título e tal. Mas antes disso, tô vendo aqui, inclusive, o cara não passou por grandes equipes, não, cara.
0: Não, ele foi um cara que batalhou com o Leicester e tá lá, tipo, até agora. E, cara, tipo, tem identidade com o clube, tá ligado? Tipo, ele é um cara que, às vezes, sei lá, de repente pensa do tipo, cara, eu não... Seria ninguém na vida, sabe? Eu, eu, e a única coisa que, que, que o futebol me deu, que o Leicester me deu, eu vou Sim. continuar aqui, tá ligado? Eu tô próximo de me aposentar, com 4, 5 anos eu me aposento. Então eu vou continuar aqui, sabe? Tipo, eu sou grato ao Leicester e vou me manter no Lester, sabe?
1: É, ele também já tá com a vida ganha, né? Querendo ou não, ele ganha uma, ganha uma boa, boa grana, né? como se prestasse pra um time grande pra... pra... Pra ficar bem...
0: Ah, com certeza, né? O contrato dele deve ser bom, né? E tem um, um... boato aí que o Felipe Coutinho tava sendo soldado pelo Lester, oh, yeah. Felipe Coutinho, que acho que se voltasse a jogar bem, merecia uma chance na seleção. Com os nossos armadores que nós temos na seleção, acho que eu ele... Eu acho ele
2: que ele joga, é, tá? Ele muito bem. Ele, ele joga, joga joga. Joga, joga, ele joga, joga. Eu gosto do futebol dele, eu acho que ele joga. Inclusive,
1: uhum. eu, 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 eu acho ele um cara até meio injustiçado, vou ser bem sincero pra vocês, Felipe Coutinho. É,
2: eu, eu acho que... Ele podia render mais, assim, é. mas eu acho que uma hora ou outra o Tite vai acabar colocando ele na, nas eliminatórias. Se pá, ele pega um banquinho de Copa aí, mas eu, é. eu até na outra a, Copa América, assim, na, nas eliminatórias, eu acho que ele tem muito a, a contribuir, né? Quem sabe ele
0: volte mesmo de, 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 com, né, com o resultado negativo da Copa América e o Tite começa a convocar outros nomes aí a experimentar alguma coisa por ter, em jogos mais fáceis de eliminatória. né? Tipo, Não, pô, não precisa levar a nata da nata para jogar com a Venezuela, para jogar com o Equador, tá ligado? É, pô, dá é, para arriscar.
1: Tá é né? porque a época ele testar é agora mesmo. Né? Entre esse período de espera para a próxima Copa, que é daqui um ano mais ou menos, né? é para fazer alguns testes uhum. para ver quem está se destacando.
0: É, a Copa vai prolongar um pouco, né? Porque a Copa
2: vai ser acho que em novembro, dezembro, né? Sim, vai né? ser no final do ano por causa do, do calor do Qatar. Isso, é. Ser eu, eu acho que assim, ó, o Brasil tem que fazer uma, uma boa eliminatória, tá? Tem que passar em primeiro, isso é obrigação. Não tem, uhum. não tem nem questão de ficar em segundas eliminatórias. E pros amistosos... Jogar com seleção de ponta. Não pode pegar nenhuma uhum. seleção fora, sei lá, da, das seleções que ficaram ali nas ah, França, Itália, é, Inglaterra. É, tenta o esse...
0: amistoso com essas oito primeiras aí da Uto, tá ligado? É, e deu pra Já bola, é um cara. Grande.
2: Não pode. A gente não pode ficar jogando com, é, com a seleção sul-americana fraca. Ou, ou, sei lá, com... Com seleção é, asiática, pegar seleção... Pegar um Japão, uma Coreia do Sul, sei lá, cara, não... A gente tem que jogar contra a nata do futebol mundial e meter bucha neles, porque é isso que a gente precisa. Ne é,
0: porque sul americana a gente joga nas eliminatórias, não precisa ficar fazendo, fazendo amistosos com a seleção sul-americana, tem que jogar com a seleção europeia.
1: Eu também é isso nem por desrespeito, né, porque, que é, também porque a gente precisa ter uma base, assim, de comparação com times maiores. Exatamente, sim,
2: exatamente. Sim. Não, acho que a gente tem que respeitar, claro, mas... O, o time que... que é, a gente tem que identificar o que está que sendo o ponto fraco da seleção. O, po, o ponto fraco da seleção é pipocar contra times com um pouco maior de qualidade. Identificado uhum. esse problema, vamos tentar solucionar. Qual é a solução? Fazer amistosos contra esse time e tentar identificar o padrão de jogo que a gente possa bater de frente com eles. E é isso aí, mano. Por, porque até para
0: o jogador, quando vai fazer um amistoso contra um... Sei lá, um... Ah, um Haiti, um Costa Rica Não tem aquele tesão, cara O cara quer jogar contra a Inglaterra, jogar contra a Espanha Jogar contra a França Jogar contra a Alemanha, tá ligado? Quer jogar contra os melhores, não quer jogar um jogo de cachorro morto Sim. É, é, tipo, isso que
1: é tipo aquele terceiro jogo da fase eliminatória que nem vale mais nada, tu já tá classificado, sabe, e em primeiro lugar, então... E, é, e até uh -huh. agora vocês falaram uma coisa, o João falou uma coisa que me deixou até um pouco mais esperançoso, que é o seguinte, vocês falaram que a Copa vai ser em novembro, por ali, né, vai calhar bem o período uh -huh. de eleições aqui, vai ser uma maravilha se, 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 se por acaso chegar a calhar com a queda da puta que a gente tem agora. Ah, cara, ia ser boa. bom, hein?
0: Vai ser maravilhoso, hein? Brasil campeão, Bolsonaro preso, jogar em atividade. políticos
2: Nossa. A Copa vai ser de 21 a 18 de dezembro, de 22. Ah, perfeito,
1: bem, já vai ter até passado, na verdade, período de eleição, né?
2: É.
0: Uhum. Já, já. Vai ser pra comemorar mesmo. Sim. <risos> eu eu ach acharia bom um. Um amistoso contra os Estados Unidos pra meter uns 14 a 0 e com <risos> ah. o imperialismo. Aí não é, não, mas eu é gosto que... de marcar aqueles amistosos com o time fácil antes de ir pra Copa, né? Tipo, teve marca os dois amistosos com o um time mais fraquinho pra é, ganhar e chegar com moral. É,
2: é, só que eu acho que esse ilude muito, cara. Esses amistosos iludem é demais. demais e a gente tem que pegar é time forte. E, porque, assim, cara, time fraco basta eliminatória a Sul-Americana. Uhum. Então, é, deu realmente. E, e assim, a gente não pode chegar, pô, te, a gente tem que superar, passar a gente parece que tá numa barreira aí que a gente não consegue nem chegar em final, cara, o Brasil merece chegar numa final. Uhum. Assim que, Deus é, um é, eu acho que
0: o, o que tem que ser pensado pra, pra Amistoso é assim, ó jogando, vendo o nível é, mundial, qual é a situação que a gente teria mais dificuldade de, de jogar contra? Ah, é a Itália, e nem a Itália é a melhor do mundo, vamos supor. É, mas o futebol que a Itália joga É o mais difícil que a gente tem pra jogar contra Então vamos fazer amistosos contra a Itália Ah, vamos fazer amistosos então contra a França Que é a melhor do mundo E fazer esses dois amistosos contra a seleção que dá mais dificuldade Pra gente jogar E a seleção que tem melhor do elenco, tá ligado? É pra tu se provar, porque ali se tu perder, perdeu só não, vai isso é, ser um isso é histórico. Agora, chegar numa Copa e enfrentar dificuldades contra um estilo de jogo que tu podia ter se provado e não se provou. É.
2: E o Brasil: uma, um comentário que eu vi e que eu concordo é que assim, o Brasil está muito acostumado em sair na frente, dominar o jogo e tal. E aí, quando é começa é, perdendo, o Brasil tem muita dificuldade. Então, isso é uma fragilidade enorme que pode ser solucionada jogando com uma seleção forte que provavelmente vai fazer um gol em ti, entendeu? Então uhum. é, é colocar a seleção à prova para uma situação que vai enfrentar na Copa do Mundo, né? Então imagina o jogo contra a Bélgica, Pô, a gente tomou um gol e, e, e foi um problema, então a seleção desmontou, Essa É só uma situação, um problema que a gente tem que enfrentar. Sim. Então <risos> vamos enfrentar esses grandes aí e se preparar para a Copa da melhor forma possível.
0: É, e já faz esses dois amistosos aí e tomou gol, perdeu. Quem chorar tá fora da Copa. Já deixa em casa. Exatamente. Porque ter Davi, Luiz, Thiago Silva Júlio será chorando de novo, vai tomar no cu. Vai se fuder, caralho. É,
2: chega disso.
0: Chega de, de, de chororô, hein. Chororô fica pro Botafogo. Vinte <risos> seus DVDs. Acabou o chorolô, hein. É isso aí. Cara, eu acho que a gente chega aqui... Ao final né, desse tento aqui, né, dessa, dessa discussão aqui sobre o que foi o Covidão, a Eurocopa, inveja aí do, do, da Eurocopa com já um pouco de público, né? Alguma parcela da população bem maior que a nossa já vacinada. Ainda teve vários problemas também de contaminação e que seria inevitável. Não foi o espetáculo que eles previam, mas deu para ter um gostinho de uma normalidade aí do futebol. Teve invasão de Hooligan e Wembley. Nossa, foi a cara do, do, do <risos> futebol que a gente imagina que vai acontecer por aqui também quando voltar a torcida, né, cara? Vai ser assim uma loucura, né? Eu sou, só estou esperando para <risos> ir a ressacada. Eu
1: estou desde 2019, cara. Não tá foda?
0: <risos> <risos> Louco para ir lá comer um pastel do Keco, beber breja ruim, cara, e ficar muito doido na Pô, ressacada. Saudade Xingar todo, todas as pessoas possíveis. É isso aí. Muito obrigado pela presença de vossas senhorias aí. Muito obrigado, João, mais uma vez. Eu te agradeço
2: pelo espaço, pela conversa boa. Opa, que e é isso. É um carinho enorme que eu tenho por vocês. Sucesso ao podcast e tudo de bom na vida de vocês, cara. Valeu. Valeu, irmão.
0: querido, muito obrigado. Retorne -se quando quiser. Tá sempre aqui um, uma cadeirinha aqui nessa bancada esperando por você. Né? então acho que foi isso, né, Alisson? Uhum. É, um agradecimento especiais a todos os nossos padrinhos aí, apoiadores do, do, do podcast que fazem esse sonho acontecer. E acho que até a próxima, né? Desse nosso episódio sazonal aí de quando tem futebol. E vamos esperar ter algum acontecimento legal do futebol aí pra gente retornar a falar sobre. Uhum. Um abração, um beijão para todo mundo.
1: Falou, gente.
0: Este podcast é de cunho estritamente humorístico. Qualquer opinião que venha lhe ofender deve ser desconsiderada. Filha da puta, olha para cá e não disfarça. Eu uso porra em gel. em gel. <risos>